1: Bienvenue sur Radio Devops, la baladodiffusion diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
2: Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ce 11e épisode déjà de Radio Devops. Euh, ça fait presque un an et le prochain épisode, ça fera un an que tu nous écoutes et que tu nous écoutes discuter et déblatérer sur plein de choses autour du DevOps. À croire qu'on n'a pas encore fini de faire le tour du sujet parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet. Un sujet dont on ne peut pas se passer, parce qu'une fois qu'on y a goûté, eh bien on ne on peut, on peut vraiment plus s'en passer, et pourtant, elle n'est pas partout. L'intégration continue, ou la CI, pour Continuous Integration, est au cœur du cycle de vie DevOps du produit. Bon, aujourd'hui, on ne va pas parler de sa petite sœur, la livraison continue, ni de son petit frère, le déploiement continu, mais on l'abordera dans une autre émission promis. Alors, aujourd'hui, avec moi, j'ai René, Bonjour, bonjour René, enfin même bonsoir
0: d'ailleurs. Bonsoir Christophe, bonsoir Herman.
2: Et comme tu l'auras compris, Erwan aussi est avec nous. Bonsoir. Donc euh, ils, sont, ils sont tous les deux euh, membres du, des compagnons du DevOps, et d'ailleurs si tu ne connais pas encore la communauté des compagnons du DevOps, j'ai justement fait une vidéo de type vlog sur euh, la chaîne YouTube pour te présenter le forum des compagnons du DevOps où on discute et en ce moment, on discute beaucoup et pas mal, et on discute beaucoup d'intégration continue. J'ai remarqué en faisant cette vidéo que c'est un des sujets qui est le plus abordé dans le forum. Je pense que vous pourrez le confirmer tous les deux.
0: Oui, plutôt. Pas, plutôt. Tout à fait.
2: Bon alors, on, on va commencer par, euh, évidemment, on a plein d'auditrices et auditeurs qui ne savent même pas ce que c'est qu'une intégration continue, parce qu'il euh, y a plein de néophytes qui nous écoutent. Et on va commencer par définir l'intégration continue. En gros, c'est quoi une CI ben, À quoi ça sert Donc Erwan, je vais te laisser la parole. Tu vas nous donner ta petite définition de l'intégration continue.
1: Il une grosse pression. Ben, le, le, pour moi, l'intégration continue, c'est pour répondre aux besoins qu'on a de vouloir toujours... Euh... Euh, merger de plus en plus vite des features ou des fixes sur euh, une main branche. Et l'intégration euh, continue, c'est euh, les outils qui vont permettre de s'assurer que ce, que ce merge euh, se, se passe dans de bonnes conditions et respecte tout un tas de standards qu'on se sera fixés. Et donc, on va discuter, j'imagine, par la suite. qui sont les tests, le Lint, je sais pas, les licences embarquées, euh, etc., etc. Donc pour moi c'est comme ça que je vois, c'est les outils qui vont nous permettre de à chaque fois euh, intégrer les features ou les fixes euh, sur, sur les mêmes branches de façon euh, euh, automatique et en suivant des, des, des conventions, des normes et, euh, et des tests.
2: Est-ce que René tu veux tenter une petite définition ou est-ce que je balance la mienne avant
0: euh, allez je tente euh, donc oui je dirais que bah, c'est une succession d'étapes qu'on va exécuter systématiquement euh, pour s'assurer que en partant d'un code source euh, on, de la qualité de ce code source là donc euh, s'assurer qu'on arrive à le construire s'assurer qu'il est qu de bonne qualité et à la fin Ouais, c'est pas évident. Euh, on arrive éventuellement à, à la création d'un artefact qui pourra être utilisé euh, pour le déploiement.
2: Oh, t'es allé loin dans la définition, dis donc.
0: Ouais, j'ai un, un peu improvisé là.
2: <rire> <rire> bah, je vais improviser aussi. Alors, oh, on va tous improviser. Euh, pour moi, euh, l'intégration continue, c'est en fait euh, quelque chose qui nous permet d'exécuter des tâches. Euh, après avoir poussé notre code. Et à quoi ça sert en fait d'exécuter des tâches après avoir poussé notre code C'est à, à s'assurer qu'en fait, euh, soit les tests de notre code passent bien pour pouvoir avoir euh, bah, une bonne couverture de tests, soit faire des scans de sécurité par exemple, ou tout un tas d'autres actions qui nous permettent d'assurer la robustesse du code. Et pourquoi on en a besoin Parce que euh, je pense qu'avant, les, les développeurs et... Lançaient leurs tests et faisaient les choses manuellement sur leur machine après, avant, enfin plutôt avant de faire leur commit. Et je pense que quelqu'un un jour s'est dit Mais tiens, mais si on le faisait au moment du push euh, sur un serveur qui est dédié, et comme ça, en plus, ça nous permettrait d'assurer la robustesse du code. Et à chaque fois que quelqu'un va merger, on pourra voir si rien n'est cassé. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas ce que vous en pensez.
0: Oui, oui, ça se rejoint.
1: Euh, oui, oui, je, je suis d'accord.
2: L'un de vous, mais je ne sais pas qui m'a laissé cette note, voulait qu'on parle euh, de, justement de l'intégration continue dans la chaîne DevOps.
1: Je sais que ce n'est pas moi qui ai laissé ce petit message. Euh, bah, je pense que c'est moi. Euh, parce qu'en fait, il euh, bah, euh, souvent, ça, ça ne vient, vient pas comme ça, de mettre en place ce genre d'outils de, de, euh, dans... De, Enfin, de, de mettre en place ce genre d'outils. Euh, et, et donc, du coup, c'est vraiment un, un... En tout cas, moi, c'est... C'est comme ça que je suis venu, on va dire, au, au mouvement DevOps. C'est qu'avant, je faisais des... Enfin, il y a très longtemps, je faisais des outils pour moi et pour, euh, et pour des gens comme moi dans, dans mon équipe. Et, et quand on a commencé à, à de plus en plus répandre des, des, euh, des, des solutions de CI, bah en fait, on, on faisait euh, des outils pour que les devs puissent, euh, pu, pu, puissent du coup écrire euh, des tests, puissent faire lancer euh, des tests dans... dans dans des, dans des environnements qui, qui sont dédiés euh, par exemple à leur pull request ou des choses comme ça. Et donc du coup, euh, c'est clair, pour moi je vois ça vraiment comme euh, un sujet typique où le, où le, le pont entre euh, euh, l'infra et les, et les devs est, 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 est très fort et, euh, et je ne vois pas comment on peut faire... Euh, euh, ce, comment on peut mettre ce genre en, en place ce genre de, de solution, surtout quand c'est des solutions euh, on-premise euh, euh, qu'on héberge soi-même je ne vois pas comment on peut mettre en place ce genre de solutions sans, euh, sans une relation forte entre ces, ces deux équipes
0: oui clairement hein. je pense, euh, pour moi ne serait-ce euh, bah, souvent euh, comment l'application se construit euh, bah, souvent c'est le développeur qui a une idée de comment ça doit se construire et euh, enfin voilà, si on ne lui parle pas, ça va être compliqué de, de construire cette application. Donc, ouais, pour moi, c'est ouais, euh, obligatoire, entre guillemets, d'échanger avec les développeurs pour, pour savoir comment ça se construit, comment ça se configure. Euh, enfin, voilà.
2: Alors, pour moi, quand les prospects viennent me voir pour commencer à faire une transition DevOps, je leur demande déjà s'ils sont agiles. C'est le premier point, et ensuite je leur demande s'ils ont mis en place une intégration continue avec des tests sur leur application. Parce que souvent quand ils viennent me voir euh, outre le fait de faire une transition DevOps, ils viennent chercher aussi du déploiement continu, donc on en parlera plus tard, mais la première, pie la première pierre c'est quand même euh, l'intégration continue, parce que ça rassure les ops sur la qualité du logiciel qu'ils vont devoir installer, et même ça rassure les devs sur la qualité du logiciel qu'ils sont collectivement en train de faire. Et du coup, on, on en revient à la question du sur quoi on fait tourner ça Parce que c'est bien beau de parler de, de, comment dire, de la théorie, mais sur quoi on fait tourner ça Est-ce qu'on a des solutions SaaS pour ça Est-ce qu'on héberge nous-mêmes Est-ce qu'on a des logiciels open source libres qui nous permettent de faire ça Est -ce que, enfin Bref, tout un tas de questions... Et avant de faire du name-dropping, euh, enfin plutôt, euh, on va faire du name-dropping avant d'aborder nos solutions préférées, je pense. Donc, euh, si l'un de vous veut se lancer, je suis euh, tout oui.
1: Bon ben, moi, je peux commencer. Euh, Aujourd'hui, j'utilise principalement, euh, dans, dans le cadre du travail, j'utilise principalement Jenkins, qu'on qu héberge nous-mêmes. Euh, donc Jenkins avec des Jenkins Slaves qu'on qu déploie avec du Ansible.
2: Ah, on a perdu Erwan. Bon, ça me fait... Du coup, je vais profiter du fait que Erwan est disparu pour, pour dire que Jenkins a un projet qui, en fait, est hérité d'un autre qui s'appelle Hudson. Et Hudson, Hudson existe depuis plus de 12 ans. Je m'en suis aperçu en faisant ma formation, justement, en créant ma formation, Hudson, ça fait plus de 12 ans, donc il existe depuis avant finalement l'émergence du mot DevOps.
0: Oui, alors euh, inutile... ouais, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de, de solutions, à la fois en SaaS, donc on peut en citer quelques-unes, euh... donc il y a CircleCI, il y a Travis, euh, il y a GitHub Action par exemple, euh, j'en je, oublie probablement il y en a une chez AWS aussi dont j'ai oublié le nom donc voilà il y a plein 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 de solutions en SaaS il y a celle de Microsoft avec Azure DevOps euh, voilà et après on-premise euh, open source principalement deux je pense il y, a, non, il y en a même plus que ça mais, mais les plus connus on va dire c'est GitLab et, euh, et Jenkins voilà moi je, et donc moi souvent bah, je m'adapte en fait en fonction de, de ce que les clients euh, veulent utiliser. Euh, je cherche pas forcément à. Voilà, on va parler des préférences après, mais moi je m'adapte en fait. Euh... Donc euh, bah, s'il y a déjà un existant, euh, je ne peux pas forcément euh, à révolutionner ce qui, est, ce qui est déjà en place. Et je pense que ça fait partie un peu de, de la culture DevOps. De de ne pas vouloir évolutionner s'il y a déjà des habitudes et, et, et une certaine pratique sur des outils euh, s'ils font l'affaire euh, bah, voilà, autant les utiliser
2: Erwan, tu de retour avec nous
0: <rire> Ouais, désolé
1: je, 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 je vais essayer d'aller vite du coup euh, euh, donc au quotidien, au travail on utilise Jenkins euh, euh, qu'on héberge nous-mêmes euh, et qu'on déploie avec du Ansible euh, donc Jenkins avec des slaves euh, mais par contre, pour les, les projets open source, euh, moi j'utilise essentiellement CircleCI et puis euh, du coup, euh, depuis peu, euh, les GitHub Action.
2: Alors euh, moi j'ai essayé, euh, j'en ai essayé beaucoup, euh, j'ai essayé Travis CI, CircleCI, pas mal. Euh, euh, GitLab CI, évidemment, euh, Jenkins aussi, j'en ai fait. Euh, je me suis intéressé pendant un moment à Drone, Drone qui était basé sur des conteneurs, qui était l'un des premiers à se baser sur les conteneurs, puis je crois que le projet a un peu périclité, mais qui s'est relancé il n'y a pas si longtemps. Euh, voilà, en gros, euh, je n'ai pas utilisé ni Azure DevOps ni autre. Euh, par contre, ça me fait penser, parce qu'en parlant de... De Jenkins, en fait, ça me fait penser à un truc. C'est que de base, euh, sur Jenkins, par exemple, la CI, elle n'est pas hébergée dans le code. Ou alors, il faut rajouter un, un plugin en plus. Et euh, je me dis, est-ce que vous en connaissez d'autres qui, comme ça, n'ont pas le code de l'intégration continue qui est hébergé dans le code lui-même dans Git
0: Alors, euh, je pense que ça a évolué, en fait. Parce qu'au début, euh, au début, effectivement, Jenkins était énormément basé sur des plugins et de la configuration en, entre guillemets en, en GUI. Quoi. Et, euh, et en fait, ça a évolué. Euh, Aujourd'hui, ils ont vraiment, euh, tu peux mettre, tu, tu définis un pipeline, tu dis où il se trouve. Et euh, donc, de la même manière que GitLab, euh, bah, il vient lire ce pipeline et exécuter, euh, exécuter tout, tout, tout ce que, toutes les actions que tu as mises dedans. Ouais, ça,
1: le Jenkins, aujourd'hui, en tout cas, nous, toute notre CI repose sur des Jenkins files et, euh, et ça ressemble, euh, alors c'est du groovy-like, donc c'est une syntaxe qui est un peu particulière, euh, mais, euh, mais en fait, ça reste hyper efficace. Et En tout cas, moi, je suis d'accord avec Cronet, c'est un truc qui, qui vit avec le code et, euh, et moi, je ne touche jamais à l'interface graphique de Jenkins.
0: Ils l'ont vraiment fait évoluer et, et juste il y a un truc aussi qui est assez rigolo sur les pipelines, c'est qu'il y a deux modes. Il y a un mode déclaratif, donc avec un DSL, donc un langage particulier où on peut vraiment définir enfin, des mots clés. Et il y a un mode scripté, donc où, où alors après, on peut, chacun ses préférences. Voilà, en sachant qu'on peut aussi faire dans le déclaratif du scripté, donc ça permet d'aller très très loin avec Jenkins.
2: Bah, j'ai utilisé Jenkins il y a 4 ans c'était euh, mon client à l'époque qui l'hébergeait et euh, en effet je lui ai, ai très vite euh, un peu forcé la main pour qu'il installe le plugin Jenkins File et qu'on le versionne dans le code parce que lui il le faisait pas euh, mais je crois qu'il avait euh, une version de retard sur Jenkins c'est peut-être peut pour ça euh, du coup mais j'avoue que je suis pas un grand fan du Groovy <rire> C'est pas un truc qui me plaît euh, plus que ça bah D'ailleurs, on va parler de, des solutions préférées, du fait. Euh, René, c'est quoi ta solution préférée
0: Ah, c'est difficile, j'ai du mal à choisir. Bon, j'aime beaucoup GitLab. Je trouve qu'il euh, y a une cohérence, je trouve que c'est vraiment bien fait les, les pipelines, etc. Mais euh, alors, Jenkins, il y a des faiblesses, euh, l'interface graphique, elle euh, est. Peu, des fois un peu bizarre, enfin, euh, voilà. La, une des plus grosses faiblesses souvent, c'est que donc c'est basé sur des plugins, donc, euh, euh, et souvent, c'est la documentation des plugins. Là, parfois, c'est vraiment pas ouf. <rire> gentil de me dire pas ouf. Euh, par contre, c'est moi je trouve que c'est du... Au-delà de ça, c'est un outil, je trouve, qui est aussi super puissant. Donc, euh, voilà, moi, j'ai des clients sur l'un, et sur l'autre et pff, voilà j'aime bien les deux en fait et je... voilà je... Euh, pas de préférence du coup et donc oui pardon je vais juste finir parce que j'ai aussi fait un peu d'Azure devops je suis pas très quelqu'un je suis pas quelqu'un de très euh, orienté microsoft mais euh, je dois reconnaître que, que, que bah, c'est pas mal aussi euh. après euh, j'ai un peu je comprends pas forcément la logique d'avoir Azure DevOps et GitHub Action de l'autre, je pense que tout ça à un moment peut-être ça va se fusionner. Euh, J'en sais rien, mais voilà, enfin en tout cas l'expérience quand même de Azure DevOps n'est peut-être pas euh, non plus euh, euh, inintéressante. Donc euh, voilà. Donc, euh...
2: Je pense surtout que les personnes qui sont sur GitHub n'ont pas forcément Azure. Et oui. peut-être vice-versa, ça je sais pas, mais en tout cas, je, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens sur GitHub qui n'ont pas euh, Azure DevOps. On parle de GitHub Action à la, juste à la fin pour avoir, pour avoir un petit retour d'expérience. Je vais essayer à nouveau la parole à Erwan. C'est quoi ta solution
1: préférée ouais, Un peu comme René, je, vais pas... moi, je suis assez versatile là-dessus. Par contre, effectivement, aujourd'hui, comme j'utilise quand même pas mal Jenkins et que je suis d'accord, moi je trouve ça assez, assez puissant. En plus, on s'est créé un repo de, de petites librairies Jenkins qui, qui nous simplifie la vie, qui fait que bah, notre Jenkins file il commence vraiment à être relativement épuré. Et donc, ça, ça devient agréable à, à, les, à, à les faire. Mais, euh, mais sinon, euh, euh, moi j'aime bien, je trouve que CircleCI, ça fait bien le job et, et que c'est cool. Mais, mais sinon, alors je ne sais pas si vous avez connu, mais moi je garde un souvenir ému de Bambou. La, la solution d'Atlassian pour, pour pour qui, qui est un Jenkins-like et euh, en fait je trouvais que l'interface était était super en avance sur son temps mais euh, j'imagine que je garde un souvenir très ému parce que à mon avis plus personne n'utilise trop euh, bon j'ai
0: ouais, joué aussi un peu avec Travis et Travis euh, Travis ouais c'est sympa aussi hein. enfin, je pense qu'on ça va peut-être on peut peut-être aller à un... Enfin, ouais, je ne suis même pas sûr de ce que je vais dire, mais peut-être qu'on peut aller peut-être un peu moins loin que ce qu'on peut faire avec euh, Jenkins. Et encore, je... Voilà. Mais ouais, toutes ces solutions sont sympas.
2: Alors moi j'en ai, j'ai oublié d'en citer hein, un. L'un des premiers que j'ai utilisé, c'était CodeShip, euh, qui a longtemps été un, un des phares, mais qui a vite euh, été rattrapé par d'autres. Euh, alors ce, qui, ce que je peux préciser, peut-être pour nos auditrices et auditeurs, c'est que c'est que j'ai oublié son nom, Jenkins, c'est pas que la CI, il fait beaucoup plus de choses, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boîtes, et d'ailleurs c'est la solution open source la plus utilisée jusqu'à présent, qu'il utilise, parce qu'il va plus loin que en fait, la CI ou la CD, il fait vraiment beaucoup d'autres choses, notamment avec cette notion de plugin. Euh, moi, mon, ma solution préférée, avant de découvrir euh, euh, GitLab CI, c'était Circle CI, mais depuis que j'ai découvert GitLab CI, ben c'est devenu GitLab CI pour la simple et bonne raison qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec GitLab CI. Et puis avec l'arrivée des, des includes, euh, le fait de pouvoir appeler des morceaux de, de code, de template, euh, depuis euh, des dépôts, en fait, euh, c'est devenu vraiment magique pour moi parce qu'on peut avoir des petits bouts, on peut les surcharger aussi, puisqu'on peut étendre des jobs avec, euh, avec GitLab CI. Euh, donc ça nous permet d'avoir des... Des, euh, des CI très très petites et d'ailleurs j'ai montré une partie de ça dans mes live coding bash où je montre comment est-ce qu'on peut étendre, euh, enfin comment est-ce qu'on peut appeler des includes d'autres de, euh, petites choses, ce qui nous fait des, des CI très très fines et ce qui fait qu'on peut avoir par exemple un dépôt centralisé avec tous nos templates de code de CI et de les partager entre les projets Erwan ça a l'air de te plaire ça
1: ah oui, oui, non, mais moi je trouve, je trouve ça toujours trop cool quand, quand tu peux avoir plein de trucs modulaires comme ça. Enfin, c'est hyper cool. Mais tu vois, je, je vais faire l'avocat du game, mais avec Jenkins, tu, 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 peux retrouver, tu peux retrouver tout ça.
2: C'est vrai, mais Jenkins n'héberge pas ton code Git aussi. Il ne te permet pas de gérer des projets. Donc c'est vrai qu'avoir un seul outil, ça me plaît bien. Mais bon. On a chacun nos préférences en même temps. Et puis moi, j'ai pas le temps de maintenir un Jenkins plus un plus un GitLab. Déjà, maintenir un GitLab, c'est déjà un, un boulot en soi.
0: Ouais. Après, juste peut-être, euh, si je, je, je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais donc euh, c'est CloudBees, la société derrière Jenkins. Et en fait, euh, sauf faire ma part, je crois que c'est eux qui ont racheté euh, CodeShip. En fait. Donc CodeShip est fait partie de, si je dis pas de bêtises, c'est une offre de CloudBees en SaaS.
2: Ah je, oui, c'est vrai qu'ils avaient été rachetés, mais je ne savais plus par qui. Avant de passer à, à comment il est déclenchée, l'intégration continue, est-ce que l'un de vous a essayé GitHub Action, qui est finalement la, la solution la plus récente, puisque GitHub avant n'avait pas de CI, on était obligé de plugger un autre système comme Travis ou Circle ou même GitLab, puisqu'on peut, peut plugger GitLab CI sur, sur GitHub. Est-ce que l'un de vous a essayé GitHub Action
1: oui, ouais, ouais euh, mais euh, j'ai j'ai pas trouvé que c'était un game changer pour le moment quoi. Je trouve ça cool, c'est bien fait, c'est vrai qu'il y a une intégration qui facilite euh, la conf hein. il y a il y a vraiment zéro zéro truc à à faire, c'est mais euh, mais bon, c'est tu vois par exemple là avec par exemple pour le, le, le travail au, au travail je vois pas pourquoi on migrerait là-dessus par rapport à ce qu'on a aujourd'hui quoi ça je donc c'est cool probablement si si enfin et encore même pas parce que j'ai comme j'ai mes habitudes sur CircleCI je, je pense que j'irai plus naturellement sur CircleCI que sur euh, que les GitHub Actions mais en tout cas ils poussent vachement le truc et donc on peut imaginer que qui aura des features beaucoup plus intéressantes et, et disruptives à l'avenir.
2: Tiens, il y a une question qui me vient, puisqu'on est en train de parler de où est-ce qu'on fait tourner la CI. Et euh, comme on parle beaucoup d'offres en SaaS, euh, est-ce que ça ne vous dérange pas justement d'envoyer votre code sur un, sur un service en ligne dont vous n'êtes pas propriétaire ou, ou autre Et est-ce que, est que ça vous rassure ou pas Parce que. Je ne sais pas si vous le savez, mais comme on peut sur GitLab CI ajouter des serveurs qui sont à nous et qui sont hébergés dans nos infrastructures, on peut faire tourner notre CI de notre code sur nos propres serveurs, ce qui fait que ça évite que euh, ce soit les, les services du SaaS qui les fassent tourner. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà eu en tête
0: euh, bah, Je peux euh, peut-être répondre, oui. Euh, donc, c'est... Euh assez sensibilisé à ça. Après moi, mes clients, globalement, euh, souvent c'est une prémisse euh, pour certains, pour la plupart. Donc euh, voilà, ils, ils hébergent tout à demeure en fait.
1: Ouais, moi, je, suis, je rejoins un peu René euh, là-dessus. Là, là hein, le... Alors aujourd'hui, effectivement, mon taf, on, on héberge pas mal de choses, de projets sur, sur GitHub. Donc euh, finalement, le, le, le truc est cassé, entre guillemets. Mais par contre, dans, dans mes précédentes boîtes, euh, tout était hébergé en interne, que ce soit la, la, la CI ou, euh, ou euh, les repos.
0: Ouais, je suis, je suis d'accord. Moi, moi, les, les clients, j'ai plus, euh, j'ai des clients par exemple qui ont plus le le, le source code management qui est euh, qui est déporté euh, sur une plateforme euh, accessible depuis Internet, mais privée, donc souvent Bitbucket ou GitLab, et mais qui gardent quand même euh, le, le, la CI en interne.
2: D'accord, pour les clients qui font du Circle, ça ne les dérange pas finalement, parce que bon, je pense qu'on abordera ce point-là aussi pour le déploiement, parce que c'est un, un sujet hyper sensible. Mais pour moi, il y a, y a un truc-là qui, qui, qui se joue peut-être.
1: Euh, non, mais tu, tu as raison, mais c'est effectivement pour le déploiement, et je pense que c'est pour ça que le. La... Il y a énormément de gens qui internalisent ce, ce, ce type de service parce que tu il y a un moment donné où tu vas devoir partager des secrets ou quoi que ce soit qui peuvent être un, un, un peu critiques et, et donc tu te dis bon bah effectivement si Circle se fait avoir ou je sais pas quoi euh, j'ai peut-être pas envie que ça soit Circle qui va pusher sur mon infra le, mon code quoi.
2: C'est pour ça que je suis de plus en plus en mode GitOps pool que push. Mais ça, on en parlera, je pense, aussi. Euh, alors, quand est-ce qu'elle est déclenchée, la CI On va se faire, faire une petite partie apéro, parce que cette partie, elle va être assez courte. Euh, comment est-ce qu'elle est déclenchée, du fait euh, cette intégration continue Sur quel événement euh, Qu'est-ce qui se passe, en fait euh,
1: Moi, de mon côté, on déclenche les... à la création de pull requests. Euh, et sur des branches euh, identifiées, donc euh, les, la branche master euh, et la branche de release en gros.
0: Ouais, bah, globalement pour nous, moi c'est globalement la même chose, c'est sur événements, donc souvent euh, ou, euh, sur les merge requests. Euh, sinon aussi toutes les nuits souvent en cron. Donc euh, on fait tourner, euh, on fait tourner euh, des, 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 une, une intégration continue sur la branche de dev. Euh, et puis est-ce que ça permet de faire aussi en cron, parce que parfois euh, euh, pour avoir la, on va dire, la meilleure expérience utilisateur, ce on, si, si la CI commence à devenir vraiment longue pour passer dans les différentes étapes, c'est vrai que c'est un peu pénible, on n'a pas le retour, euh, retour d'expérience tout de suite. Donc euh, ce qu'on peut se permettre de faire, c'est euh, faire une CI entre guillemets allégée pour, euh, pour, pour quand on fait euh, des opérations un peu classiques. Euh, euh, voilà euh, dans la journée et puis euh, la nuit faire tourner euh, une CI un peu plus euh, balèze entre guillemets qui va prendre beaucoup plus de temps pour vérifier beaucoup plus de choses
2: ouais, Je pense aussi au, au nightly build aux au constructions de nuit euh, de toutes nos distributions Linux préférées ou nos images Docker préférées ou je ne sais quoi préférées euh, en effet, euh, le plus souvent, c'est décla... enfin, déclenché sur le push euh, dès qu'on fait un git push, sur notre branche, au moment du merge. On peut aussi déclencher euh, sur euh, des branches particulières et sur des tags aussi. Euh, sur des tags, on peut déclencher des événements sur des tags particuliers. C'est un truc... Ou sur déclenchement manuel aussi. On peut avoir dans une euh, pipeline, donc la pipeline, c'est un ensemble de tâches qui se suivent, on peut avoir des séquence manuelle. Et je ne sais pas si vous, vous utilisez les déclenchements euh, ou les pipelines enfants, parce que c'est un truc qui existe sur GitLab, mais je ne sais pas si ça existe dans d'autres dans d'autres CI, c'est-à-dire c'est des pipelines qui vont déclencher d'autres pipelines dans d'autres bouts de code.
1: Ah bah, sur Jenkins, en tout cas, euh, nous, on fait quasiment que ça. Quoi. On a, en fait, on a plein de de, de jobs qui sont assez euh, macro et euh, tu as des espèces de jobs méta qui savent appeler par, parfois paralléliser la, les appels euh, savoir s'il faut attendre le résultat ou pas de, de, de ces différents jobs et donc du coup tu crées des, des pipelines de pipelines
0: ouais, Clairement, euh, oui oui, pareil euh, donc chez Client, on a une application qui est assez complexe avec pas mal de modules et donc on va dire on a un pipeline un peu global qui va appeler les différentes constructions des différents modules euh, et puis euh, faire, euh, faire, faire, faire ces constructions-là. Voilà. Donc oui, oui.
2: Bon, il y a une autre question qui me vient qui nous sort un peu de l'intégration continue, mais c'est mon passé d'exploitant euh, de prod qui, qui se pose la question. Est-ce que vous avez déjà été tenté par utiliser les outils d'intégration continue comme des ordonnanceurs Alors Jenkins est aussi un ordonnanceur c'est un une de ses forces. Mais est-ce que, est que ça vous a tenté un jour Plutôt que d'installer des outils type, je ne sais pas si vous connaissez, Ctrl-M, De La Rue, ou genre de choses.
1: Euh, moi, je, je sais qu'il y, y a un projet euh, qu'on qu a dans le Jenkins File, il, il a une définition de crone dedans. Quoi. donc euh, euh, Du coup, le, le projet se lance tous les X temps euh, de façon régulière et et c'est vrai qu'on pourrait imaginer que, que, bah, que ça soit fait autre, autrement. quoi. Mais là, c'est quand même pratique. Ça, ça nous évite euh, quand même pas mal, pas mal de, 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 de choses. Et, et, et en fait, c'est intégré, ça marche bien. Donc, donc euh, là, j'avoue que clairement, mais on n'en a pas beaucoup, mais je là, comme ça, de tête, il y a, y a deux jobs identifiés qui, qui sont lancés comme ça, comme, comme des crônes.
0: Ouais alors planifier non en principe on laisse quand même plutôt euh, l'outil euh, qui est vraiment dédié pour le faire par contre nous on a sur euh, on a des jobs d'exploit par exemple dans dans Jenkins. Voilà donc je euh, parle un exemple euh, bah, contrôler par exemple que on a un cluster qui est dans un bon état, euh, on peut avoir un job pour faire ça. Euh, voilà, c'est un exemple hein, mais...
2: Oui, c'est typiquement à ça que je pensais, justement.
0: Voilà, par contre, quand ces jobs-là, on va avoir tendance. Enfin, après, ça dépend des clients, mais globalement, pour l'instant, sur mon client principal, voilà, on va essayer de garder la partie scheduling vraiment sur un outil dédié.
2: Alors, on va pouvoir passer au gros, je pense, de l'épisode. Euh, finalement, qu'est-ce qu'on met dans notre intégration continue Et euh, on va voir qu'il y a beaucoup de choses. On va peut-être commencer par euh, donner une idée des étapes qu'on retrouve régulièrement dans les, dans les fameuses pipelines. Je, je crois qu'il n'y a pas de terme adapté en français, puisque de toute façon, pipeline existe en français, mais. Euh, d'ailleurs c'est un pipeline et pas une pipeline euh, d'après ce que j'ai appris récemment donc dans notre pipeline quelle étape on peut mettre et vous quelle étape vous mettez finalement et, et quelle étape les développeurs euh, que vous connaissez mettent dedans Erwan est-ce que tu peux commencer s'il te plaît
1: euh, oui bah ce que je pense qu est commun à tous nos projets, euh, c'est euh, le linter et le format, euh, s'assurer que que les conventions euh, de code, etc., sont bien respectées dans les projets. Donc ça, c'est un, c'est un, une étape qui, qui a lieu à chaque fois au début. Ensuite, on, on je, il bah, y a forcément, enfin euh, forcément, ouais. ensuite on a quasiment tous les pipelines ont un step de test unitaire euh, et après euh, su après suivant les, 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 les projets, suivant ce qu'on qu file au client ou quoi que ce soit, euh, par exemple, il y a, y, a, y a les phases de sécurité, on regarde les dépendances qui sont utilisées, euh, s'il y a des vulnérabilités connues, euh, donc on qu'on qu peut, enfin euh, donc que ce soit sur les images Docker ou sur les euh, sur les euh, sur les packages euh, Python par exemple qu'on qu fournit et, euh, et qu'est-ce qu'on qu qu fait encore donc tests unitaires éventuellement des tests d'intégration euh, et, euh, et puis après une, une étape de build globalement c est, c est, c est, je pense que c'est les trucs qui sont communs à tous, les, à tous nos projets.
2: René, est, est ce que tu veux ajouter quelque chose
0: là-dessus ou préciser des points? work.
2: Right at home.
0: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. site for details. Euh, oui, oui, oui. Alors, euh, alors bizarrement, euh, le Lint, euh, nous, on ne l'a pas forcément toujours dans la CI. Je pense que c'est plutôt une bonne pratique. Mais voilà, aujourd'hui, euh, par exemple, c'est plutôt fait avec des plugins sur les IDE des, des développeurs pas que c'est bien de le faire mais <rire> voilà euh, donc après ça dépend aussi du langage donc euh, si c'est un langage compilé ou si c'est du du script mais voilà forcément une étape de build euh, surtout si c'est du java donc euh, compilation de, 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 de ou si c'est du c un hein, compilation de, 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 de du code source euh, et puis après pour moi vraiment la plus importante de tous c'est vraiment les tests unitaires euh, pour moi c'est voilà, un peu la clé de voûte de la CI pour moi s'il n'y a pas de tests unitaires, euh, enfin en, 2000, euh, en 2020 je ne comprends pas donc euh, voilà ça c'est vraiment, euh, ouais, je ne vois pas comment on peut s'en passer <rire> voilà donc euh, tests unitaires euh, hyper importants euh, D'ailleurs je, je, je comprends pas, enfin voilà, je ne vais pas faire mon intégriste mais je comprends pas qu'on continue à parfois avoir des applications santé test unitaire. Euh, voilà, après nous on fait aussi de l'analyse statique, euh, souvent avec un outil comme Sonar, donc euh, analyse statique de code et euh, euh, souvent couplé à ça, il y, y a un peu ce dont parlait euh, air il y a une partie sécurité avec il euh, y a des plugins euh, de l'OWASP qui permettent de, ben, un peu de vérifier si les dépendances ne sont pas trop euh, euh, sujettes à des vulnérabilités. Euh, souvent ça, ça, ça s'accompagne aussi euh, d'une code coverage. Donc, euh, donc ça c'est ouais, un petit peu à double tranchant. faut... faut, faut... Euh, je pense que c'est un outil vraiment intéressant après il ne faut pas le, faut pas le, le prendre euh, voilà, faut, faut pas forcément se mettre une code coverage à 100% ça ne veut rien dire euh, il voilà, faut un niveau correct euh, d être sûr qu'on passe dans les branches les plus, euh, les plus euh, intéressantes du code
2: juste, juste, je t'interromps est-ce que tu peux préciser à nos et auditeurs ce qu'est la couverture de code pour ceux qui ne connaîtraient pas en quelques mots
0: oui, bah en fait, le, le but du jeu, c'est quand on lance les tests unitaires, l'idée c'est d'essayer de passer sur le maximum de code, donc de passer dans toutes les branches de. Par exemple, s'il y a un if à un endroit, bah, essayer de passer dans toutes les branches du, du conditionnel pour s'assurer que bah, on, on couvre le maximum de cas euh, possible par le source code. Voilà. Donc euh...
2: Et si on a des cas qui ne sont pas couverts, ça veut dire qu'on a du code mort qu'il faudrait l'enlever ou...
0: Non, bah alors c'est du code pas forcément testé. Après, euh, ça peut avoir du sens. Par exemple, un truc très bête, c'est s'il y a un peu du code euh, généré. Pas forcément utile de passer sur ce code-là. Euh, après, on peut juger que certaines parties... Euh sont pas forcément euh, nécessaires d'être couvertes autant euh, que d'autres. voilà, Parce qu'après, ça a forcément un coût d'essayer de, de, de courir. Alors Plus la code coverage est élevée, mieux c'est, on va dire. Mais il faut quand même faire attention parce que ça suppose aussi d'avoir des tests qui, qui tiennent la route. Parce qu'on peut faire une très bonne coverage en faisant euh, un test qui fait, euh, à la fin, on peut passer dans plein de codes, puis à la fin, on fait un test qui fait 1 égale 1. C'est toujours vrai donc on a une super couverture de code mais on a testé rien du tout donc euh, voilà, il faut, faut, faut être prudent avec ces histoires de, de, de test coverage c'est un outil Il c'est bien de se donner des objectifs mais c'est enfin, pas que la, la vérité ultime quoi. voilà, et puis qu'est-ce qu'on fait régulièrement dans dans la CI euh, il euh, bah, y a des fois la construction des artefacts, donc euh, création d'images Docker éventuellement, création de, de, de jars si c'est du Java, etc. Et on pousse ça après sur les différents différents repos euh, qui où qui, on va stocker ces artefacts. Euh, voilà, puis après, effectivement aussi un peu du, souvent du test d'intégration. Alors après, on, ça a plusieurs noms, euh, diff... voilà, on peut parler de smoke test, de test d'intégration, d'end-to-end test, bon, ça, il y a des variantes, voilà. mais, mais l'idée c'est d'essayer de, de... Bon, un truc tout bête, moi je trouve, c'est par exemple si on peut essayer de démarrer l'application, juste la démarrer, bah ça, ça, ça donne déjà une idée de si par exemple je sais pas on peut avoir un cas très bête mais il euh, y a une clé de configuration qui est manquante sur l'application euh, parce qu'on s'est loupé sur un fichier de conf, bah ça permet de le détecter euh, donc ça c'est vraiment du test un peu niveau zéro au niveau de l'intégration mais après voilà on peut enrichir il y a des librairies qui permettent de faire des tests d'IHM voilà enfin tout ce qui va pouvoir amener de la fiabilité je pense c'est intéressant donc ça, c'est vraiment les étapes les plus communes qu'on va retrouver.
2: Je vais rajouter quelques petites choses. Tout à l'heure, tu as parlé euh, du linter euh, dans l'IDE du, du dev. Alors, même si c'est bien, moi, je vois une limite à ça. C'est que du coup, la configuration de ton linter, donc le linter, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est en effet pour pouvoir avoir des conventions de code euh, partagées dans toute l'équipe. Et pour s'assurer que les bonnes pratiques de code soient appliquées. Et euh, avoir le linter dans son IDE, ça ne nous assure pas qu'en fait chaque développeur ait le, les mêmes conventions en fait, puisque du coup comme elles ne sont pas versionnées dans le code, euh, c'est lui qui risque de l'avoir configuré, donc il, il peut y avoir plusieurs euh, configurations de linter différentes. C'est le seul truc que je verrais euh, du linter uniquement dans l'IDE du, du poste de développement.
0: Je pense que tu as raison, hein. c'est bien de le mettre dans la CI. Après, voilà, après, il y a des fois des priorités qui font qu'on ne le fait pas forcément. Euh, moi, Un autre truc dont je n'ai pas parlé, c'est par exemple sur l'analyse statique de code avec un outil comme Sonar. Donc ça, ça va remonter les par exemple, les vulnérabilités, les bugs potentiels, euh, ce qu'on appelle aussi les codes mail, Donc, euh, un peu la dette technique, etc et mauvaises pratiques euh, et là, là pour le coup j'ai une expérience un peu pas malheureuse mais je pense que c'est bien en fait de se mettre ce qu'on appelle une quality get, c'est à dire de se donner un objectif et essayer de le remplir, quitte à ce que la quality get soit relativement basse donc du coup les gens ça ça les sensibilise à ce qu'il faut faire et ensuite remonter un petit peu le seuil pour améliorer la qualité de code. Euh, mais une fois moi par exemple j'ai pas mis de quality get, j'essaye de pas, pas imposer des choses, voilà, de et, euh, et ça par contre pour le coup c'est pas une très bonne idée. Il faut mieux mettre quelque chose euh, d'assez euh, pas forcément très ambitieux au début et monter la barre que, que, que de mettre. parce que sinon si on met rien, bah, personne ne regarde. En fait.
2: Alors moi, j'ai complété quelques petites choses et puis euh, vous pourrez encore compléter. Euh, moi, ce que je vois, c'est que là, en fait, l'intégration continue nous permet de faire tout un tas de tâches automatisées euh, à plein de moments de la vie du code. Et euh, du coup, il y a un truc qu'on peut faire, c'est par exemple générer des sites statiques et notamment les sites de documentation, on peut les générer à ce moment-là, euh, notamment quand on fait des pushes sur euh, une branche particulière, ça peut être une branche de documentation ou même... Euh, euh, je sais que GitLab il peut se déclencher et il peut en plus euh, vérifier s'il y a une partie du code qui a changé donc si un répertoire particulier de ton dépôt de code a changé il peut euh, lancer certaines tâches, ça c'est quelque chose qui est possible et puisqu'on en est à lancer des choses euh, de manière euh, un peu complexe, il y a un truc aussi qui peut être fait, c'est au moment où on crée une merge request sur GitLab Alors probablement sur d'autres sur d'autres euh, sur d'autres CI, on peut le faire, mais en tout cas, sur GitLab, quand on crée une merge request qui nous crée la, la branche automatiquement, euh, il va lancer la CI toute seule. Et du coup, euh, à ce moment-là, on peut, par exemple, créer un environnement euh, à la volée euh, dans le cloud sur notre branche. Et à chaque fois qu'on va pousser sur cette branche-là, on va automatiquement avoir un déploiement sur ce, cet environnement à la volée. Et quand on fait une merge request et qu'on valide la merge request, dans GitLab, il y a un truc aussi, on peut configurer... Un passage de CI avant le merge, et donc à ce moment-là, on peut détruire l'environnement. Ce qui fait qu'en fait, l'environnement, il a une durée de vie pendant tout le long où on crée notre notre code sur notre branche. Donc ça, c'est un truc qui est pas mal, euh, que j'aime bien aussi. La création euh, d'environnement virtuel pour les développeurs, c'est quelque chose euh, qui, est, qui est bien. Alors, je ne l'ai pas encore mis en place, mais je sais que c'est possible de le faire. Euh, vous avez parlé tout à l'heure des analyses de code et, et autres de sécurité et je trouve que pour l'instant euh, la sécurité sur Docker est un peu sous-estimée et qu'on ne fait pas assez d'analyse de sécurité sur nos images de manière globale comme c'est une technologie qui est assez jeune je pense que c'est un peu sous-estimé est-ce que vous êtes d'accord avec ça pas, pas vraiment d'accord Je parle de manière globale, hein, je ne parle pas chez vous, je parle de manière globale dans, dans la tech. Euh,
1: bah alors, euh, moi, je peux parler. D'ailleurs, c'était un des sujets euh, qui était sur le, le forum des compagnons, euh, qui était euh, justement euh, comment tester, enfin, euh, essayer de repérer euh, les, les vulnérabilités d'une image Docker, quels sont les outils, euh, etc., Aujourd'hui, euh, on, a, on a donc un step de, de pipeline pour les projets concernés qui, qui consiste à faire passer l'image la, la, générée par Claire, euh, qui, qui en fait permet de euh, va, va regarder votre image, va regarder euh, le, le, le contenu euh, des différentes dépendances. Donc ça se base sur euh, les, les package managers, les, les trucs comme ça. Et il va regarder les versions que vous utilisez et puis il va vous dire bah, « attention, cette version, il y a tel CVE, etc. » Et puis il va vous donner un ordre de, de sévérité pour chaque, pour chaque euh, ses, fin, vulnérabilité. Donc après, c'est à vous de, de savoir ce que vous voulez faire ou pas de, de ça. mais euh, mais, enfin, oui, oui, bien sûr, il faut, je, je, alors je suis d'accord, il, il y a beaucoup de gens qui ne font pas ce genre de d'étape dans, dans les images qui, qui livrent, M même bien qu'aujourd'hui, alors je ne pas dire de bêtises, mais il me semble que dans Docker Hub, il y, a, il y a un truc à peu près similaire qui est intégré, et en tout cas dans dans K ou quoi, je ne sais jamais trop comment on prononce ça, mais euh, c'est sûr qu'il y, 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 y a cette étape qui est, qui est, qui est affichée aussi. Euh, donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui rentre un peu plus euh, dans, dans les mœurs. Mais après, il euh, faut voir aussi, il les, les, y, y, y a tout un tas de vulnérabilités qui sont... Euh, qui sont pas toujours évidentes à, à, à fixer quand on est sous Docker parce que on, par exemple on part d'une image d'une image officielle mais qui contient déjà une CVE donc la, la corriger à son à son niveau ça peut être un peu pénible enfin il y c'est enfin oui, 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 mais euh, mais c'est pas toujours euh, évident d'avoir la, la main pour corriger de façon propre et de façon pérenne ce, ce genre de choses. Sans compter que bah, en plus il faut que les vulnérabilités soient corrigées.
0: Ouais, je pense que c'est un gros boulot parce que ça euh, Si on veut vraiment être, euh, je pense, super rigoureux, ça, ça oblige à construire ses propres images euh, pour vraiment avoir la main sur tout. Donc, ça, c'est un, enfin, un boulot, quoi. C'est un boulot de mainteneur et ça peut pas se faire. Euh, voilà. Euh, sur mon client, on utilise Arbor comme euh, repo. Donc, euh, dès qu'on pousse une image, il y a une analyse qui est faite avec euh, un outil. Euh, c'est pas clair, c'est un autre, mais voilà, c'est l'idée. Je crois que même que c'est pluggable. En fait, on peut choisir l'outil qu'on veut pour faire l'analyse. Euh, Aujourd'hui, euh, on est, si tu veux, on, enfin, de notre côté, on n'est pas. Euh, donc on commence à regarder. Euh, enfin, on regarde, on va commencer, on, on commence à faire des nettoyages un petit peu euh, sur euh, la base de qu'est-ce qui est vraiment euh, pas beau. Bah, on essaye de vraiment améliorer en commençant par ce qui est vraiment troué. Après, de là à. Alors moi, si ça tenait qu'à moi, j'irais assez loin et puis limite, tu passerais pas. Euh, à l'étape suivante, si, euh, si t'as pas euh, si, as pas de, si as des vulnérabilités critiques, pour moi, ça ne va pas plus loin. Quoi. Mais aujourd'hui, voilà, il faut aussi qu'il y ait la maturité pour pouvoir le faire. Et euh, aujourd'hui, voilà, ce n'est pas complètement euh, automatisé dans le cycle où, où on va refuser d'aller plus loin dans les étapes d'intégration continue euh, si, euh, si on utilise des images qui ne sont pas forcément ouf. Quoi.
2: Oui, en effet, c'est un truc qu'on n'a pas précisé, mais dans, dans le, le pipeline, euh, s'il y a plein de jobs, il peut y avoir des branches de jobs. Et, et euh, en théorie, on s'arrête dès qu'il y a un job qui, qui plante, mais on peut très bien décider que bah non, en fait, s'il plante ce job-là, c'est pas trop grave. Et, euh, et ça dépend de tout des politiques de choses. Et alors, ce que tu me dis, ça m'intéresse. Euh, le fait que tu pousses dans Arbor, c'est Arbor qui va scanner. Et il scanne au moment où l'image est poussée. Est-ce qu'elle est mise à disposition s'il y a des failles de sécurité ou pas
0: euh, Alors, je pas peut-être pas toutes les subtilités d'arbor, mais euh, oui, enfin, je pense que ça se configure. Oui, aujourd'hui, nous, c'est mis à dispo. C'est-à-dire, ce qu'on pousse est mis à dispo. Par contre, il y a un rapport qui est, euh, qui est généré. Et en face, tu as le résultat de. Bah, de, de du niveau de vulnérabilité sur, sur, sur ton image. Après, il faut aussi faire super gaffe à, à, comme, comme l'analyse de code, à, comme la couverture. quoi. Faut les, les vulnérabilités, il faut aussi euh, faut un peu de recul. Tu as des chiffres qui sortent qui parfois peuvent faire peur, mais... Euh, je ne dis pas qu'il faut ne enlever, faut, enlever, faut, faut pas enlever les vulnérabilités, hein, c'est pas ce que je dis, mais euh, il voilà, faut des fois prendre un peu de recul dans certains contextes, elles sont plus graves que dans d'autres. Euh, voilà, donc faut, faut, il voilà, faut, faut, faut faire attention à ces outils qui sortent aussi des, 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 des mesures qui peuvent parfois être, à, qui sont sujettes à, à analyse quand même, je pense.
1: Moi dans la dans la série qu'on qu a au taf, justement, si Claire remonte à un truc qu'on n'a pas whitelisté et, euh, et qu'on n'a pas whitelisté, bah en fait ça ça pousse pas l'image sur, sur le repo. En revanche, on va pas se mentir. Euh, quand ça arrive, euh, on regarde la sévérité du truc, on regarde ce que ça concerne, et euh, jusqu'à présent, il y a qu'une seule fois où on a, où on s'est dit, euh, ouais, bon, ça, c'est vraiment un truc qu'on peut pas, qu'on peut pas laisser passer, et euh, on a attendu. Le, le fixe est arrivé quelques temps après, et on a attendu que ce fixe soit dispo pour. pour pour, euh, comment dirais-je euh, pousser l'image donc ça, ça nous a décalé effectivement notre notre release cette fois-ci mais euh, mais mais sinon enfin euh, euh, à part à part cette vulnérabilité qui était en high alors je me souviens plus laquelle c'était mais qui était en high le quand 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 c'est négligeable bah ou l'eau bah effectivement Claire euh, nous, nous bloque Il va nous dire attention il y a un truc mais euh, il y a, chez nous, il y a un humain qui doit regarder ça et qui doit dire Ok, ça on whiteliste et, euh, et on prend la responsabilité de pousser ce truc avec, euh, avec cette vulnérabilité.
0: Ouais, non, mais je pense que c'est vraiment important de le faire parce qu'il y, y a quand même des articles qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, notamment sur Alp... enfin, sur OpenJDK, je crois qu'il y, y a eu un truc il n'y a pas très longtemps, où l'OpenJDK, euh, alors je ne sais plus quel, le 8, en fait, si on prenait la 8 basée sur Alpine, euh, je vais pas disserter si Alpine c'est bien ou pas euh, entre guillemets il y avait une image l'image utilisée d'Alpine était super vieille euh, donc euh, euh, voilà donc je pense que c'est important de d'effectivement de, de, passer dans ces outils là et de regarder à minima et effectivement je pense que votre approche euh, euh, je pense que c'est la bonne hein, de, de bloquer comme je disais pareil que pour, pour, pour l'analyse de quoi, je pense qu'il vaut mieux mettre une barre bloquée avec une barre un peu basse et après monter les exigences petit à petit que, que de rien faire en fait.
2: Ça va m'amener à vous poser une question est ce que vous avez déjà fait des tests de pénétration ou, ou des pain tests dans votre CI pour faire du paint test en continu Ou c'est un truc qui, comme moi, reste dans vos rêves vos vœux pieux, j'ai envie de dire. Euh, parce qu'on pourrait parler des pentests, mais on pourrait aussi parler des tests de performance en continu. Donc, soit oh, oh. à toutes les nuits, soit
0: à certains ouais, alors Après, il après, y a, y a, voilà, y a les, les, la CI qu'on qu qu fait. <rire> Puis il y a celle dont on peut être on rêve. Euh, alors, ça dépend vraiment de la maturité. Effectivement, je pense qu'après, on. Dans les choses qu'on peut aborder, c'est on peut aller très loin, je pense, euh, euh, notamment, on a, là on a parlé d'analyse de, de sécurité statique du code, mais on peut imaginer aller plus loin en, par exemple, couplant euh, des tests d'IHM, euh, donc là on a des outils... Euh, Genre euh, donc souvent ça s'appuie sur une librairie qui s'appelle Selenium qui permet de piloter un navigateur donc ça, ça permet de faire des tests d'IHM mais ce qu'on peut imaginer c'est coupler ça avec euh, donc décrire un chemin dans l'applicatif et euh, au, au passage on peut aussi enregistrer, enregistrer ça avec un outil comme ZAP qui est, qui est un outil de l'OASP euh, qui lui fait de l'analyse de sécurité dynamique, c'est à dire il enregistre un chemin en, en passant dans ces différentes Là, lui, va essayer de trouver s'il y a des des, 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 des problèmes, des cross-site scripting, des injections SQL possibles, enfin, voilà, tout, tout tout ce qui est toutes les failles possibles et imaginables. Donc, cet outil-là permet, voilà, de, de faire dynamiquement sur l'appli qui tourne. Donc, ça suppose quand même d'arriver à démarrer l'application, comme tu le disais à un moment, euh, de faire des tests dihM en enregistrant éventuellement si c'est ce parcours-là, et ensuite l'outil ZAP peut donner aussi un, un rapport sur sur la sécurité dynamique de l'application. Donc ça voilà, ça c'est c'est des idées, de mon côté c'est des idées, je pense qu'on peut faire pas mal de choses, par contre oui à mettre en place je pense que c'est compliqué, même les tests, enfin déjà les, les tests d'intégration, c'est pas toujours super facile à, à, à mettre en place. Et surtout la grosse problématique de tout ça, c'est arriver à le faire vivre. C'est-à-dire quand même qu'il faut qu'il y ait des développeurs qui, qui embrassent le truc complètement et qui, qui, qui maintiennent ces tests. Après, voilà, je pense que ça a une vraie valeur ajoutée. C'est super, super intéressant. Euh, L'autre euh, type de test qu'on peut essayer de faire, euh, mais là, là c'est encore plus loin je pense dans, le, dans la maturité, euh, alors ça se fait de manière un peu différente, mais on peut imaginer aussi des tests de chaos. Et euh, si c'est une application voilà, qui, qui est basée sur euh, des choses en cluster, des, voilà, on peut imaginer de, de démarrer cette application-là et, et de commencer euh, à la stresser un petit peu euh, donc là, là un... aujourd'hui ça se fait plutôt sur c'est ce que fait Netflix, hein. ils ont pas mal euh, parlé là dessus euh, où ils font du, du, du chaos engineering En gros, ils... mais ils, font, ils jouent ça carrément sur leur prod en live pour s'assurer qu'ils sont complètement résilients mais ça peut aussi se faire je pense euh, un peu en amont dans la CI donc j'ai jamais mis ça en place mais je pense que c'est des choses qui, sur lesquelles euh, c'est possible d'avancer de, de des... enfin, sur ce genre de choses et puis, comme tu le disais, ouais, les, les performances, tests de perf euh, euh, systématisés, euh, compliqué à mettre en place, je pense, mais, mais je pense que ça a une vraie valeur aussi. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas à l'abri, euh, si on n'en fait pas, de, de, de se prendre une régression ou qu'une modification de code ait un impact fort sur les performances et de pas forcément là. Si on fait des tests au niveau de la CI, on va le voir avant que ce soit déployé. Du coup, euh, du coup je pense que c'est intéressant. Après, je pense que c'est des choses qui sont qui demandent beaucoup de maturité. Euh, voilà. Après, ça dépend aussi de l'application, euh, du, la, la, du niveau de criticité de cette appli et tout ça.
2: Bon, On va arriver vers la dernière partie de l'émission. On va parler un petit peu de la supervision de notre, euh, notre intégration continue puisque Erwan voulait aborder un point et moi je suis assez curieux parce que je ne sais pas trop comment on peut superviser notre information continue, je vais apprendre des choses je pense. Ah
1: ouais, je, je, le, 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 le terme est un peu galvaudé mais par contre euh, le, on, on parlait tout à l'heure un peu plus tôt du, du temps que que prend euh, le, euh, la CI euh, sur, sur une PR. Euh, et, et effectivement, si euh, à chaque fois que tu pushes du code, tu, tu attends deux heures pour, euh, pour euh, avoir ton petit tic dans ta, dans, pour pouvoir merger ton, ton, ton code, est, personne n'est satisfait. Quoi. Et puis le jour, enfin, c'est pas le, le jour, mais dès que, dès que tu as des... Dès que tu as des trucs un peu plus urgents, bah, c'est toujours un peu pénible, tu, tu vas te forcer à, à sauter des étapes et tout. Enfin, bref, ce n'est pas, pas terrible. Mais, euh, mais du coup, il faut pouvoir anticiper euh, ce, ce, ce truc-là, euh, être, être en mesure de dire, ah bah tiens, là, on commence à prendre un, un, un mauvais chemin. Et, euh, et en fait, dans, dans ce que, ce que j'appelais supervision, c'est vraiment galbonné mais c'est juste garder, un... nous par exemple, on a, on a une alerte si le, le temps de la CI, enfin une alerte, c'est n'est pas une alerte d'astreinte ou quoi que ce soit, mais on a un, un, un message qui va nous notifier si le, le, le temps de, 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 de test de, sur, sur un projet bah, a augmenté de plus X%. Et, euh, et en fait, ça, ça peut paraître idiot, mais ça nous a permis des fois de, de, de spotter assez, assez vite que bah en fait, qu'il y a un build que, qui, qui, qui était mal foutu et euh, qui est, suite à une suite à un merge bah il y, y a ouais c'est ça il y a un build qui, qui potentiellement aurait pu exploser les les, les, temps, de, les, les temps de la CI. et, euh, et donc là avec euh, avec enfin euh, c'est pas grand chose hein, c'est une étape dans, le, dans notre pipeline qui fait euh, qui qui écrit tout un tas de stats euh, et qui, euh, qui qui, qui est poussé après dans, dans notre stack LK, etc. Et puis un, un petit truc qui tourne derrière pour lever une alerte. Mais, euh, mais juste avec ça, bah, tu vois, c est, c est, c est cette paire, on ne l'a pas mergée. Le, ça, ça, ça a été détecté et, euh, et, et, et deux, trois fois, ça, 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 ça nous a sauvé. Donc je pense que sans, sans faire un monitoring de la mort, mais, mais euh, au moins euh, je pense que c'est important que les, les équipes soient au courant, quand par exemple sur les, les branches master ou prod ou, ou quoi, bah, si, euh, si la CI qui tombe dessus est KO, bah, il, faut, euh, il faut que les équipes soient, soient au courant. Euh, faut, enfin, là, là, typiquement, nous, on a un channel dédié, euh, euh, ou quand il y a un message, c'est un message qui vient forcément de, de la pipeline Jenkins, enfin de Jenkins. et, euh, et s'il y a un message là-dedans, ça veut dire que sur, un, sur les projets de prod et sur les branches importantes de ce projet, il y a un truc qui ne s'est pas bien passé, et donc du coup ça devient euh, important que les, les équipes... Euh, mon, euh, comment dirais-je, agissent. Et, 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 et donc ça, c'est plus de, de l'alerting. Mais pour le monitoring, c'est ce que je disais, c'est on a tout un tas de stats. Donc on sait, bien sûr, tu as, as déjà plein de choses qui sont fournies avec les différents outils où tu sais ton pourcentage de, de build OK ou KO, etc. Mais, mais je pense que pouvoir avertir de ah bah tiens là c'est bizarre ta, ta CI elle est trop flappy euh, parce que tu as des tests euh, unitaires qui des fois marchent des fois marchent pas pour x ou y raison euh, pouvoir euh, mettre des, des stats euh, factuelles face à ça bah je trouve que c'est que, que, que pas mal et, euh, et... Moi, dans mon cas, alors, euh, je, je désolé, je suis un peu égocentré là, mais euh, dans, dans mon cas, ça nous a permis vraiment plusieurs fois de détecter des, des trucs qui n'allaient pas. Et, et c'est juste en rajoutant euh, des petites stats euh, à gauche, à droite et, et en créant les petites routines euh, qui vont générer des alertes dessus. Donc, euh, ce n'est pas du monitoring au sens euh, <rire> Nagios ou je ne sais pas quoi, hein, mais, mais euh, c'est juste... Euh, le, les, tous ces outils de CI fournissent énormément de stats bah, en fait, il faut les exploiter pour pouvoir détecter que, que, que les trucs vont, vont bien ou pas bien. Ouais,
0: bah, je pense que c'est l'essence même du DevOps. Hein. Moi, je, je dirais mesurer, hein. enfin, ça, ça fait partie des, des clés du DevOps. Donc, euh, pour moi, tu es dedans, donc euh, ça fait complètement du sens. Et si je dois je peux juste ajouter un petit truc, c'est euh, euh, je pense que des fois, il ne faut, faut pas forcément viser. Euh, Trop compliqué, il vaut mieux des fois, enfin comme je disais, des fois juste un test où on démarre la pseudo-test d'intégration, on démarre l'application pour s'assurer que ben, le basique est fait, ben, c'est mieux que rien. Donc euh, voilà, moi c'est un peu cette position là de dire, euh, bon voilà, essayer de mettre, euh, plus on peut mettre de contrôle sur la qualité de notre soft, au mieux c'est quoi.
2: Alors il y a un truc que je peux dire, mais euh, on déborde un peu sur le déploiement, mais euh, des fois, ce que je faisais, c'est j'utilisais notif les notifications de l'intégration continue pour notifier soit des canaux de chat particuliers, soit carrément j'allais inscrire des informations dans la supervision pour avoir l'information de quand est-ce qu'on a changé la version de code pour voir s'il y a des impacts sur l'application, euh, bah, sur, sur euh, les sur les consommations, de euh, l'application, s'il y a des temps de réponse qui s'écroulent, par exemple, ça, ça, ça c'est bête, mais, euh, mais ça peut sauver la vie en fait. Je crois qu'on a atteint la, la fin de cet épisode, encore un, un épisode assez conséquent, puisque nous sommes à plus d'une heure. Je vous remercie en tout cas à, à tous les deux de votre temps, euh, encore et puis de la discussion très intéressante là-dessus. Et euh, moi j'encourage tous les auditrices et auditeurs qui nous ont écoutés, si cet épisode vous a plu, euh, à le partager et à le diffuser dans votre entreprise pour que surtout si vous n'avez pas encore mis en place d'intégration continue pour, pour sensibiliser les gens à mettre justement l'intégration continue et à leur dire ben voilà, c'est super, il faut qu'on en mette une, il faut qu'on commence par quelque chose. Et, euh, et ben moi en tout cas je vous dis à très bientôt. Et euh, probablement la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et puis je vais vous laisser le mot de la fin. Et euh, René, je vais te laisser le mot de la fin en premier.
0: Oui, alors bah, je, bah, quelque chose peut-être de. Enfin voilà, on est dans une discussion. Je pense qu'on ne peut pas tout aborder. Donc euh... Forcément, on oublie des choses, ou dit des fois peut-être des bêtises. Je ne sais pas. Après, ce qui est intéressant, ben, c'est de venir, je pense, sur le, sur, sur le forum des Compagnons du DevOps. Et souvent, Christophe, même, je pense systématiquement, Christophe nous fait euh, un sujet sur euh, la vidéo euh, du moment. Et euh, voilà, si, si on a oublié des choses, ne pas. Euh, voilà, nous, on peut en discuter aussi sur le forum euh, de manière offline. Et je trouve ça plutôt cool. Voilà. Et euh, moi, j'ajouterais qu'effectivement,
1: effectivement, la, la CI, c'est important. Il faut, faut vraiment euh, pas hésiter à, à s'y mettre, euh, commencer de façon euh, humble et, et, euh, et comment dirais-je, et, et petit. Donc, effectivement, même avec un test qui valide que ça build bien, j'en sais rien, ou, qu ait, ou que l'application démarre, c'est déjà très bien pour commencer. Aujourd'hui, il y a énormément de solutions euh, managées disponibles gratos. Euh, pour, pour, pour s'essayer. Et donc ça, c'est aussi un, un frein en moins pour, pour mettre en place ça. Pas forcément besoin de, de, de déployer des Jenkins avec des milliards de slaves pour, pour démarrer. Donc ça, c'est ce qui me paraît pas mal. Et, et effectivement, il y a, y a tellement de choses à, à, à dire pour, c sur ce sujet qui est un peu c'est le genre de projet très fil rouge dans, dans, dans les équipes tech hein, c'est des trucs à améliorer tout le temps donc c'est assez passionnant et on a probablement oublié des choses mais on peut continuer la, la discussion plus tard et je finirai par post-it post merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?